0: Steuerung Alt-Entfernen – der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Linda van Rennings und heute geht es um das Thema digitale Mobilität. Wir haben vor kurzem auf der Digital Mobility Conference über digitale Mobilitätstechnologien, autonomes Fahren und Mobility as a Service diskutiert. Hier kam auch ein Vortrag von Sasan Shirazi, dem CEO Public Mobility bei DELUX. Er erklärt uns in seinem Vortrag, was Shopping mit Mobility zu tun hat und welche Rolle Personenströme dabei sowohl im Straßenverkehr als auch beim retail spielen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich werde jetzt das Thema ein bisschen weglenken zu dem, was wir eben gehört haben. Die Firma DILAX ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Wir sind seit 30 Jahren hier in Berlin ansässig. Wir beschäftigen uns mit der Messung und Lenkung von Personenströmungen im öffentlichen Personenverkehr. Nun, der Mensch, der ist mobil, aber natürlich nicht aus Jux und Dollerei, das haben wir vielleicht in unserer Jugend noch gemacht, sondern er, folgt, er verfolgt letztendlich ein Ziel. Er muss zur Arbeit fahren, er hat Behördengänge oder es ist das Thema Sightseeing, wenn er andere Städte, alle Länder besucht und natürlich das große Thema Shopping. Und genau dieses große Thema Shopping haben wir uns dann im Laufe dieser 30 Jahre auch mal genauer angeschaut und haben dann festgestellt, dass auch der Retail sich mit Personenströmen beschäftigt und entsprechend ist jetzt auch mein Vortrag, geht in diese Richtung, wo wir einfach mal die Randbereiche weg von der Mobilität mal betrachten, inwieweit es da Synergien gibt. So, wenn wir über den Sinn der Mobilität nachdenken, dann müssen wir, glaube ich, alle einfach nur unsere, unsere Apps auf unseren iPhones angucken oder unsere Smartphones im Generellen und ich nehme einfach mal mich als Beispiel, also wenn ich geschäftlich reise, dann passiert eigentlich alles über mein Handy. Das heißt, ich mache die Vorbereitung komplett über mein Mobiltelefon, die Flugbuchung, dann über entsprechende Hotelportale suche ich mir ein passendes Hotel an der Location, wo ich dann übernachten werde. Wenn ich dann zum Flughafen will, gehe ich zu den entsprechenden Apps des öffentlichen Personenverkehrs. Das ist hier in Berlin die BVG und schaue, wie ich am besten nach Tegel komme. Der neue Flughafen wird es ja erstmal nicht sein. Und letztendlich auf der Fahrt zum Flughafen checke ich mich auch bereits in den Flug ein, so dass mir mein entsprechender gewünschter Sitzplatz auch garantiert ist. Am Zielort angekommen ist es dann zumeist Google Maps. Was, mich hilft, was mir hilft, meinen Termin zu erreichen und dann im Anschluss auch zu meinem Hotel zu kommen. Ja, und zu guter Letzt, ich gehe sehr gerne essen. Am Ende des Abends, am Ende des Tages ist es dann zumeist TripAdvisor, wo ich mir Empfehlungen geben lasse, wo man letztendlich das passende Restaurant in diesem entsprechenden Ort bekommt. Also das heißt, ich, glaube, ich denke, ich bin da keine Ausnahme. Jeder von uns hat ein Smartphone. Und das ist letztendlich eine fantastische, großartige Möglichkeit, dass wir das Verhalten von Menschen analysieren können. Es, es gilt nun nicht... Es gilt nun nicht alleine die Mobilität sich anzuschauen, sondern wir haben natürlich diverseste Disziplinen in diesen sogenannten Smart Cities. Sie alle kennen wahrscheinlich diese oder ähnliche Darstellungen, wo es darum geht, dass jede dieser Disziplinen in Prozessen niedergeschrieben ist und letztendliche Key Performance Indikatoren, KPIs, die bewerten letztendlich die Güte dieser Prozesse und Abläufe, dass man also sehr schön einen, eine Verbesserung zu jeder Zeit weiter erzielen kann. All das ist in den verschiedensten Studien sehr detailliert beschrieben. Kommen wir mal auf die Mobilität. Ich denke mal, das können wir kurz fassen. Sie alle kennen das Thema, die Mobilität teilt sich auf ganz klassisch. Und jetzt nehme ich mal den privaten Verkehr weg. Einerseits den ÖPNV, also Bus, Bahn, Tram, der ÖPNV, also wenn ich dann nur mir den Nahverkehr angucke, genauso. Dann haben wir mobile Dienstleister, private mobile Dienstleister. Das sind natürlich die heutigen Sharing-Angebote, aber natürlich auch ganz klassisch die Taxiunternehmen. Und zunehmend kommen neue Mobility-Provider auf den Markt. Und das sind natürlich die, über die wir heute auch den ganzen Tag schon hören. Ich halte einfach die Möglichkeit von ein bis vielleicht drei Optionen, wie ich von A nach B komme. Und das zeigt eigentlich schon, dass die Grenzen, und das haben ja auch die diversen Anbieter ja auch gezeigt, zwischen dem klassischen ÖPNV und privaten Dienstleistern sich zunehmend auflösen. Am Ende wird das Ganze sehr stark flankiert und unterstützt durch die heutigen Generationen und durch die Nächsten, die kommen. Ich stamme noch aus einer Generation, wo es darum ging, ein eigenes Fahrzeug als Erster zu haben. So sind einfach unsere Kinder und die Kindeskinder nicht mehr. Es geht einfach nur noch um eine zuverlässigen Service, um von A nach B zu kommen. So, hinzu kommen aber natürlich die besonderen Herausforderungen. Die Städte, die wachsen immer mehr, der Verkehr wird immer komplexer. Wir haben immer mehr Ereignisse, die gerade auch in großen Ballungszentren vorkommen. Gerade hier in Berlin, wenn ich sehe, wenn wir verkaufsoffene Wochenenden haben, Großveranstaltungen wie DFB-Endspiel oder wie auch immer, aber auch große Baustellen. Sofort habe ich ein sehr kritisches Verkehrsverhalten auf den Straßen und das hat natürlich dann auch Einfluss auf meine Mobilität. Interessant wird es, wenn wir uns jetzt mal den Retail angucken, ich denke mir mal, das ist dann vielleicht etwas, was für Sie dann wiederum spannend ist. Hier geht es natürlich um die Optimierung der Filialen. Der Grund dafür ist, dass im Laufe der letzten Jahre ist ja der Onlinehandel zunehmend stark geworden und hat es dem stationären Handel sehr schwer gemacht. Hier geht es natürlich darum, die Kosten und den Profit permanent zu optimieren. Entsprechend wurden auch hier KPIs definiert. Das ist einerseits die Besucherfrequenz, also einfach nur zu wissen, wie viele Besucher kommen in meine Filiale. Dann natürlich Die Kunden, die permanent zu mir kommen über sogenannte Loyalty-Programme, Sie werden das vielleicht kennen, dass wenn ich zu irgendeiner, zu einer Modebrand gehe, in deren Filialen wird mir sofort angeboten, eine Kundenkarte zu bekommen, um vielleicht ein, zwei Prozent Rabatt zu bekommen, Punkte zu sammeln. Der Sinn und Zweck ist, man möchte letztendlich wissen, wie oft komme ich, um dann letztendlich auch die Angebote ähm, entsprechend auch auszulegen. Und dann gibt es die Conversation Rate, das ist das Verhältnis Besucher zu Umsatz. Also Sie sehen, der Umsatz also alleine ist es nicht mehr. Und da gibt es dann auch eine nächste Tendenz, die zunehmend hinzugekommen ist. Läden und Shopping Center werden zunehmend Showrooms. Es geht nicht mehr rein um das Verkaufen in diesen Filialen, sondern man möchte das Einkaufserlebnis wieder an in den Vordergrund stellen. Und ähm, entsprechend verliert eben, wie gesagt, der stationäre Umsatz zunehmend Alleine an Bedeutung. Die Verknüpfung von Online und Offline, der, der, der Offline- und Online-Welt, das ist letztendlich der große, ähm, ja, das große Ziel derzeit. Man, man spricht da von Omni-Channel-Distribution. Ähm, es ist ganz klassisch, dass man äh, bei vielen Modebrands das Angebot bekommt, die Vielfalt an zum Beispiel äh, Kleidungsstücken im Internet äh, durchzustöbern, sich eine Anzahl dann in meinen nächsten Store liefern zu lassen. Dann gehe ich in den Store, habe dann das Einkaufserlebnis. Es kann die Ware anfassen, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, um mich dann letztendlich dann auch für eins dieser Artikel zu entscheiden. So, die Grenzen, das wissen wir auch alle, zwischen Mobilität und Retail verschwimmt natürlich immer mehr. Ich habe Ihnen mal drei Beispiele mitgebracht und würde gerne mal, und das ist jetzt vielleicht für den Nachmittag, eine kleine Denkaufgabe, sagen Sie mir doch mal, Bei diesen drei Bildern, wo sehen Sie eventuell einen Flughafen, vielleicht einen Bahnhof und eventuell ein reines Einkaufszentrum? Irgendjemand, der eine Idee hat? Was könnte das links sein? Wie bitte? Ja, das ist ein Flughafen. Wie kommen Sie darauf? Kennen Sie den Flughafen? Das ist der International Airport von Dubai. In der Mitte, das sollten wir alle kennen. Das ist der, wie bitte? Genau. Das Leipzig, das kennt man sicherlich durch den Bau. Und rechts, das ist dann ein klassisches Einkaufszentrum in Österreich. Ja, aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt dahinter gekommen sind, die Bilder denke ich mir, die sehen doch sehr, sehr ähnlich aus. Und das ist genau der Punkt. Der öffentliche Personenverkehr bringt letztendlich die Einkäufer zu den Einkaufszentren und Läden. Da haben wir also schon eine Verknüpfung dieser Welten. Große Verkehrsknotenpunkte werden höchst interessant für den Retail, denn der ÖPNV weiß letztendlich, wie viele Leute kommen zu welchen Zeiten genau in diese Knotenpunkte und verlassen diese auch wieder. Und das ist natürlich für den Retailer sehr, sehr interessant. Bahnhöfe und Flughäfen werden natürlich zunehmend zu Shoppingcenter. Und jeder von Ihnen, der vor allen Dingen fliegt, der weiß es natürlich, wenn ich warten muss, wenn eventuell mein Flug sich verspätet, dann bin ich ein potenzieller Käufer. Dann gehe ich, wenn ich nicht gerade arbeiten muss, flaniere da rum und im Zweifel kaufe ich dann auch noch irgendetwas überteuert am Flughafen ein. Und das ist aber etwas, womit natürlich diese Branche arbeitet. Gut, fassen wir kurz zusammen, was wir als DILAX als Urban Journey verstehen. Es geht um die Betrachtung von Personen- und Personenströme im digitalisierten urbanen Raum über diverse Branchen hinweg. Wichtig dabei ist natürlich, dass man einen zentralen und integralen integrierten Ansatz verfolgt. Wir hatten eben das Beispiel Bahnhöfe, Flughäfen mit großen Retail-Bereichen. Das sind heute schon derartige Konzepte. Und der Wissensdurst, der ist natürlich für beide Bereiche also den Retail, wie auch für den äh, äh, Mobility-Sektor natürlich sehr, sehr wichtig. Was machen meine Kunden, ehe sie zu mir kommen, Und wo werden sie hingehen, wenn sie mich wieder verlassen? Wenn ich jetzt noch dieses Ganze integriere mit der Online-Welt, also gerade im Bereich Retail, dann bekomme ich eine sehr schöne sogenannte 360-Grad-Sicht, zu den Menschen in der Stadt im öffentlichen Raum. Und da ist es dann aber ganz wichtig, dass wir nicht mehr über den Fahrgast reden. Wir reden auch nicht mehr über den Kunden, sondern über den Menschen im urbanen Raum. Und das ist ganz wichtig, aber das ist etwas, wo heutige Ansätze immer noch diese Trennung verfolgen. Und ich glaube, davon müssen Sie sich einfach frei machen. Gut, zwei Sätze vielleicht dann auch, woher wir kommen, warum wir uns anmaßen, hier so eine Theorien aufzustellen. Ich hatte schon gesagt, wir beschäftigen uns schon recht lange mit dem Thema des ÖPNVs. An der Stelle ist das Thema Fahrgastzählung unser Kerngeschäft von Anbeginn gewesen. Da geht es natürlich in erster Linie um das Thema der Einnahmeaufteilung, also hier das Thema People Counting. Sie können sich vorstellen, wenn ich in Brandenburg mir ein Ticket ziehe und nach Berlin reinfahre, benutze ich dieses eine Ticket, um von A nach B zu kommen. Irgendjemand muss entscheiden, wie diese zwei Euro aufgeteilt werden. Das ist das große Thema. Aber im Laufe der letzten Jahre ist das Thema Qualität und Effizienz im öffentlichen Personenverkehr zunehmend wichtig geworden. Wir haben viel Geschäft in den nordischen Ländern, Schweden, äh, Norwegen, Finnland. Dort spielt natürlich Einnahmeaufteilung gar keine Rolle. Da geht es darum, dass der Fahrgast einen rechtlichen Anspruch auf einen Sitzplatz hat. Man höre und staune. Und das ist etwas natürlich, wo man sehr genau wissen muss, wie viele Leute sind permanent eben in den Zügen, Bussen oder Trams unterwegs. So, in dem Umfeld haben wir also eine eigene Sensorik entwickelt, eigene IT-Systeme. Es geht jetzt immer weiter. Ich gehe nicht auf die einzelnen Themen ein. Das Thema Object Detection, man müsste auch wissen, wie viele Fahrräder gehen eigentlich von A nach B und wie wie sieht es aus mit mit Rollstuhlfahrern? Und ich überspringe mal ein paar Punkte. Das Thema Occupancy Detection, wie sieht es mit der Belegung aus? Die Belegung von Sitzen, aber auch die Räume, die man teilweise in in Zugabteilen hat, wo man beispielsweise Koffer abstellen kann oder auch Kinderwagen. So, wir sammeln also einen Haufen Daten aus dem oberen Umfeld. Nur die Daten alleine helfen nicht. Diese Daten, die müssen natürlich zu Informationen gewandelt werden. Und das kann ich mit sogenannten Data Management Systemen machen oder noch besser mit Predictive, mit Predictive Analytics Systemen. Hier ist es, muss man einfach wissen, im Bereich des Data Managements werden Daten aus der Vergangenheit gesammelt. Es werden versucht, diese werden aufbereitet und es wird versucht, einen Trend abzuleiten. Im Bereich der Predictive Analytics geht man natürlich weiter. Man versucht, ein Muster herauszufinden. Ein Muster aus der Vergangenheit und macht dann Hochrechnungen in die Zukunft. Man macht Simulationen und kann am Ende des Tages sogar Vorhersagen machen. Das Ganze geht natürlich nur mit einem ausgeklügelten Machine Learning Algorithmus. Also so ein System muss permanent besser werden. Wir haben so eine Software geschaffen. Das ist das Produkt Deluxe Citizens. Wir haben es auch dort ausgestellt da draußen. Sie können sich das gerne angucken und wir werden Ihnen gerne auch noch äh, zeigen, wie das Ganze auch optisch aussieht. Zusammengefasst heißt es, im Bereich Customer Journey steht der Mensch natürlich im Mittelpunkt des Interesses. Das hatte ich ja schon gesagt. Es gibt äh, verschiedenste Anwendungsfälle aus dem urbanen äh, Mobilitätsumfeld, wo es natürlich geht, die Komplexität des Verkehrs proaktiv steuern zu können. Im Bereich des Retails ist es so, dass wir leider heute noch das Ganze nur unternehmensintern betrachten. Eine Zusammenarbeit zwischen Konkurrenten in dem Umfeld passiert nicht. Das wäre natürlich hochspannend zu sehen, wenn einer zu, äh, ich weiß nicht, zu, zu, zu Gantt geht als Modelabel. Wo geht er dann als nächstes hin? Wird er dann zum Peck und Kloppenburg gehen oder umgekehrt? Aber dieser Austausch findet nicht statt. Das wäre natürlich hochspannend, wenn das passieren würde. So gesehen ist das Fazit, dass natürlich diese Journeys, die überschneiden sich permanent, weil wir Menschen natürlich auch sehr dynamisch agieren. Wir entscheiden spontan, was wir tun im Rahmen unserer Mobilität. Das heißt zu guter Letzt, dass das Urban Journey, wenn ich mich damit beschäftige, da kann ich die Fragen nach dem Wer, wie und warum er etwas tut, sehr schön beantworten. Hier sind einfach mal Punkte aufgeführt, die ich damit adressieren kann. Um erfolgreich das Ganze nur machen zu können, ist das Thema Data Sharing enorm wichtig. Wie ich vorhin gesagt hatte, wenn jeder auf seine Daten sitzen bleibt, macht das alles keinen Sinn. Es ist entscheidend, dass diese Daten Im Austausch stehen zueinander. Wir reden ja oft über das Thema Open Data. Das muss natürlich in anderen benachbarten Bereichen wie dem Retail natürlich auch stattfinden. Das war der Vortrag von Sasan Shirazi zu Personenströmen im urbanen Raum. Das Video zum Vortrag findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org slash Podcasts.